0: Und nun zum Sport.
1: Der Rahmen war feierlich, das Spiel äußerst spannend und der Sieger, naja, umstritten, würde ich mal sagen. So lassen sich die Ereignisse beim DFB-Pokalfinale zwischen Freiburg und Leipzig zusammenfassen. 13 Jahre nach ihrer Vereinsgründung holten die Leipziger in Berlin nun den Pokal. Und es ist der erste Titel des Clubs um den es an diesem Wochenende wieder heftige Debatten gab. Für viele Traditionalisten, aber auch für viele ganz normale Fußballfans ist RB ein Konstrukt, ein sogenanntes Marketingkonstrukt, das es so eigentlich nicht geben dürfte. Und für manche wiederum gilt Leipzig als aufregender Standort im deutschen Fußball. Ich bin Jonas Beckenkamp und wie immer gibt es viel zu besprechen bei und nun zum Sport. Zu Gast sind heute zwei Finalteilnehmer, zumindest auf den Rängen waren sie in Berlin als Reporter dabei, Felix Haselsteiner und Thomas Hürner. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Ja, und an euch also zunächst mal die Frage, was nehmt ihr denn ganz nüchtern betrachtet äh, von diesem Abend mit? Was war es für ein Fußballspiel und, und warum ist so ein Pokalfinale einfach doch was ganz Besonderes? Ich muss ehrlich sagen, ich war
0: zwei drei Tage ähm, davor auch bei der Aufstiegsrelegation bzw. Abstiegsrelegation zwischen Hertha und dem HSV und ich muss sagen, also so besonders fand ich äh, das ganze Event äh, dann gar nicht. Also da wurde dann irgendwie die Nationalhymne gespielt und es war alles vielleicht in so ein bisschen offizielleren Rahmen. Aber ja, ich fand ich fand die Brisanz äh, mindestens äh, genauso gegeben bei, bei, bei der Relegation. Ich fand die Stimmung auf den Rängen insgesamt ein bisschen äh, besser, ein bisschen stimmungsvoller. Ich fand es ein bisschen äh, hitziger auch. Und ja, und das Fußballspiel als solches, wenn ich ehrlich bin, war das jetzt am Samstag auch nicht der Überknaller. Natürlich, es war spannend, es war dramatisch, aber ähm, ja, also im, im Zweifel würde ich vielleicht eher äh, die Relegation sogar be bevorzugen. Da ist einfach äh, jede
1: Menge Drama und jede Menge Existenzkampf dabei. Also ein klares Plädoyer von Thomas. Ähm, Felix, wie, wie ging es dir? Ähm, du hast mir im Vorgespräch auch schon mal gesagt, eigentlich war es über lange Strecken gar kein so herausragendes Fußballspiel. Nee, also es,
2: es hat dann natürlich irgendwann durch die Spannung gelebt und dadurch, dass äh, ja Schiedsrichterentscheidungen diskutiert wurden, dass es eine rote Karte gab und so weiter, ähm, aber die ersten 60 Minuten zum Beispiel waren ganz äh, ja, fußball fachterministisch betrachtet jetzt äh, kein kein überragendes Spiel. Und äh, ja, man hatte so das Gefühl, dass natürlich beide auch einfach aufgeregt sind. Ne? Also Leipzig ähm, war angespannt, das hat man gesehen, auch wenn sie zum dritten Mal im Pokalfinale waren. Und Freiburg war natürlich... Äh, nicht darauf aus, hier irgendwie eine fußballerische Macht-Demonstration äh, zu machen, sondern vor allem auch äh, Leipzigs Kreativität zu verhindern. Und dadurch hat sich das so ein bisschen ergeben. Und ja, das war die Situation.
1: Also die Freiburger haben es ja trotzdem dann ganz gut gemacht. Sie sind in Führung gegangen, 1 zu 0 durch Maxi Eggestein. Wie konnten sich die die Freiburger das dann doch noch nehmen lassen, ähm, nach diesem Start insbesondere und dann auch noch in Überzahl später? Thomas, was ist dein Eindruck? Das hat ja Christian
0: Streich, der Trainer der Freiburger, selber dann so dargelegt. Und zwar hat er gesagt, So, da haben wir die Köpfe angefangen zu arbeiten. Da, da machen wir nach dem Start die Führung und äh, dann da haben wir angefangen, lange, lange Bälle zu machen, statt den Pass zu spielen. So wie er halt äh, die Sachen erklärt, äh, natürlich immer äußerst äh, fachkundig und sympathisch. Und äh, jeder, der selber mal Fußball gespielt
1: hat, äh, der weiß, da ist, da ist durchaus was dran. Es hat sich ja dann zugespitzt bis ins Elfmeterschießen, das ist ja immer ein besonderes Drama. Hat man das gespürt, dass es in den Freiburger Köpfen, wie du gesagt hast, da vielleicht auch ein bisschen mehr gearbeitet hat tatsächlich? Ja, also das ist natürlich die Interpretation, zu der man immer
0: neigt. Am Ende des Tages äh, stellt sich ein Spieler an den Punkt und muss aus elf Metern den Ball hineinschießen. Ähm, das dürfte für einen Fußballprofi ja eigentlich äh, eine, eine doch eher machbare Lösung sein, sagt man ja immer. Aber in der Tat, also das lässt sich wahrscheinlich nicht äh, völlig von der Hand weisen, dass da, ja der 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 Kopf dann doch äh, ein bisschen mehr arbeitet und man sich dann doch eher Gedanken macht. Und das ist so ein bisschen der Virus, der sich dann im Kopf festsetzt. Das kennt man eben auch, wenn man selber mal Fußball gespielt hat. Ähm, ja, wenn, wenn die Angst vor dem Scheitern größer wird als äh, die Freude am Gewinnen. Und äh, das, das ist äh, ein Phänomen, das, ja, das, das zieht sich vielleicht durch den ganzen Sport, vielleicht auch durch äh, Alpines Skifahren oder so ohne dass
1: ich das wüsste. <lacht> ja, es gab dann irgendwann auch Tumulte zwischen der Freiburger Bank und Leipzigs Trainer Tedesco. Felix, wie habt ihr das von der Tribüne, von der Pressetribüne aus gesehen? Gab es dann hinterher da auch noch ein Nachspiel?
2: Ja, das gab es und es war eigentlich hat sich das ganze Spiel über schon so aufgebaut. Also die 120 Minuten hat man das schon immer gespürt. Es war wahnsinnig viel äh, Action auf der Bank. Also der Tedesco war... Das hat er auch später noch gesagt auf der Pressekonferenz, nicht in dem Modus, in dem er gerne gewesen wäre. Also er war sehr hitzköpfig unterwegs, hat jede Entscheidung von Schiedsrichter kommentiert und hat sich dann eben ein Scharmützel damit, mit einem Freiburger angefangen, schon während des Spiels. Und dann gab es anscheinend nach dem Spiel, so hat er zumindest erzählt, die Szene, dass er sich bei Christian Streich irgendwie mit einem Handshake verabschieden wollte. Und dann hat der einer der Co-Trainer anscheinend von Freiburg ähm, zu ihm äh, eben gesagt, äh, äh, er soll sich jetzt hier verpieseln, hat, äh, hat Tedesco das genannt. Wir könnten da noch einen äh, mächtigeren Kraftausdruck vermuten. Ähm, genau, und, und äh, so ist es dann entstanden, dass auch nach dem Spiel, und das fand ich schon sehr spannend, Domenico Tedesco als ja, Siegertrainer überhaupt nicht in, an den Feierlichkeiten beteiligt war in den ersten Minuten, sondern sich wirklich dann noch äh, erst abreagieren musste und äh, war schon sehr spezielle Atmosphäre da an den
1: Trainerbänken ja. Also alles sehr emotional, das äh, hört man da schon raus. Ähm, es bleibt jetzt emotional auch in der Sendung. Kommen wir mal zum Sieger. Also äh, RB Leipzig, der Club, der vielen als Dosenclub, als Marketingkonstrukt gilt. Jetzt haben sie zum ersten Mal was gewonnen so richtig. Äh, Thomas, was bedeutet das für diesen Verein, äh, der es ja auch tatsächlich wir haben es anfangs gehört, auch schon zweimal versucht hat im Pokalfinale. Also die Dimension äh, für den Verein lässt sich nur schwer
0: abschätzen, weil was was ist eigentlich der Verein äh, mit 21 stimmberechtigten Mitgliedern? Das ist natürlich <lacht> jetzt der Klassiker, den man raushauen kann. Ne? Ähm, also ich, ich äh, würde jetzt äh, vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen und äh, so ein bisschen äh, vielleicht auch mal so mich am, am Narrativ des, des äh, Rasenballsportvereins äh, äh, Leipzig mal kurz abarbeiten. Also man kann... Das natürlich, und man sollte das unbedingt kritisieren, dass hier die 50 plus 1 Regel umgangen wird und so weiter und so fort. Aber was ich schon sagen muss, das habe ich auch zum Felix gesagt, auf dem Weg zum Stadion oder wieder weg. Was mir schon aufgefallen ist, ist, dass dort ja nette Familien zum Pokalfinale nach Berlin fahren konnten, die es ohne diesen Club äh, nicht hätten machen können. So. Und ich möchte hier überhaupt nicht äh, das Oliver Minzlaff, äh, des das Chefs bei RB, so das so komplettes äh, Narrativ hier wiedergeben. Aber dieses 0,5% Prozent Fitzelchen, das habe ich tatsächlich irgendwie schon mitbekommen, weil diese Leute da im Osten, die können dann eben eher vielleicht nicht äh, zu Hansa Rostock äh, oder zu Dynamo Dresden oder zum ersten FC Magdeburg gehen, äh, wenn sie da so einen freundlichen Familienabend haben wollen. Und ähm, ich fand tatsächlich, das äh, war gegeben und und äh, das wollte ich äh, an der Stelle vielleicht nochmal. So also, diese 0,5 Prozent möchte ich denen dann doch lassen. Jetzt kommt äh, das große Aber. <lacht> ja, genau. Wie gesagt, den ganzen Rest muss man kritisieren. Ich bin auch äh, deutlich eher Traditionalist als. Äh, ja, Start-up-Typ, was Fußball angeht. Ich, ich finde es äh, überhaupt nicht schön, dass äh, die Hoffenheims und Leipzigs ähm, den, den HSVs und äh, den Werder-Bremens äh, die Plätze wegnehmen, auch wenn die HSVs und Werder-Bremens einiges selbst dazu beitragen. Ähm, und wenn wir uns an 50 plus 1 abarbeiten wollen, dann wäre das wahrscheinlich
1: eine eigene Sendung. Das glaube ich auch, ja. Also, die Empörung ist ja jedenfalls gewaltig. In den sogenannten Resonanzräumen des Internets ist die Ablehnung gegen RB ebenso Gross. Felix, auffällig war ja auch, dass kaum ein anderer Bundesliga-Club überhaupt gratuliert hat. Das kennt man sonst schon, dass dann also die anderen Vereine irgendwie mal eine Nachricht schreiben oder sich in der Presse auch äußern. Inwiefern siehst du das auch als Indiz einer gewissen Vorsicht im Umgang mit RB?
2: Ja, bis auf Oliver Kahn. Ich glaube, der hat relativ schnell einen Tweet rausgehauen, der dann auch dementsprechend äh, in den sogenannten Resonanzräumen äh, zurück, zurückgeschlagen wurde. Nein, aber das war schon auffällig. Ich fand auch, ähm, also ich, ich bin in allen Punkten dabei, Thomas, und ich finde auch, dass äh, die die Bundesliga Vereine an sich ähm, sollten sich da sollten sich da nicht auf diese auf diese Kleinigkeiten einlassen Man sollte auch sportlich gratulieren können zu diesem Erfolg, ähm, weil es ist nun mal ein Bundesliga ist und ich finde es jetzt falsch, dass wir die Bundesliga jetzt sozusagen, äh, dass sich die die Vereine da positionieren. Das sind, ähm, ich glaube, die Fans positionieren sich und das ist auch vollkommen richtig so. Und äh, man kann sich da auch wirklich mit guten Argumenten dagegen positionieren. Aber ich finde es auch ähm, beachtlich, dass die Bundesliga-Vereine seit, seit so ein, so ein bisschen diese, dieses, dieses Freiburg-Thema übernehmen und halt sagen, dass, ähm, ja, äh, wir, wir, wir haben klar eine Position in diesem Finale eingenommen. Das fand ich nicht ganz richtig. Ähm, daneben muss ich aber auch sagen, äh, ich fand es beeindruckend, wie... Äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, dämlich sich äh, Red Bull angestellt hat, ähm, weil die wirklich in diesem Moment des Sieges äh, ja völlig die völlig die Fassung verloren haben, habe ich das Gefühl. Also diese Aktion von Kevin Campbell, der ein, ein Red Bull in den Pokal kippt, ähm, dann diese absurde Marketing Show, das in, in Salzburg-Klessheim ähm, ist, ist ein Feuerwerk veranstaltet worden zum Sieg ähm, äh, von RB Leipzig. Ähm, das ist doch alles, also das, das war schon beachtlich äh, in der Hinsicht, dass sie, dass sie sich ähm, völlig aus dem Fenster gelehnt haben und da natürlich auch sehr viel, äh, ja, es mal Hass geschürt haben durch ihre übertriebene etwas arrogante Freude. Ja, also das ist, fand ich, fand ich äh, schon interessant, dass sie damit so umgegangen sind.
1: Vielleicht muss man das noch kurz erläutern. Also es gibt ein fast schon ikonisches Bild von äh, Kevin Campbell, dem Mittelfeldspieler von RB der als eine Art, ich sag mal, auskippender Sechser vielleicht in der Kabine, also eine Red Bull-Dose in den DFB-Pokal hineinkippt, na, hineinschüttet. Also Thomas, wie hast du das empfunden? Ähm, Würdest du Felix zustimmen? Die Leipziger haben auch ein bisschen den, den Protest selbst befeuert. Ja, die haben auf jeden Fall die Schraube ein
0: bisschen äh, zu weit gedreht, meiner Meinung nach, und auch äh, natürlich ihr ganzes 50 plus 1 äh, Argument komplett unterminiert, in dem, äh, beziehungsweise, also, wo man vielleicht mal kurz äh, erklären muss, ganz knapp, also laut 50 plus 1 darf äh, Red Bull äh, nicht der Verein RB Leipzig sein, sozusagen, und, äh, alles, was die dann öffentlich dargestellt haben, war dann Red Bull, ist der Verein RB Leipzig, äh, inklusive, inklusive eher ja, sämtlichen Spektakels, was da so dranhing. Also, pff, ja, also da, da macht man sich natürlich nicht gerade beliebter
1: beim sogenannten Liga-Establishment. Also der Protest und die Ablehnung kam vielerorts, es war an allen Orten im Internet zumindest, aber vielleicht ja auch im Stadion zu vernehmen. Gratuliert hat dann letztlich. So jemand wie der Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, hat den Leipzigern gratuliert mit einem sehr komischen Satz, der ähm, sei ein Triumph der sächsischen Standhaftigkeit über die politische Korrektheit. Felix, ähm, ein etwas verqueres Bild, oder? Ja, daran ist wirklich
2: eigentlich alles falsch. Ich habe gerade überlegt, ob es irgendwas gibt, was man daran finden kann, aber es ist eigentlich alles falsch, weil... Ähm, also ich habe ja vor dem Halbfinale damals eine, ein, ein bisschen recherchiert in dem Bereich des, äh, des Ostfußballs und wenn man sich da mal reinhört, dann merkt man, ähm, das ist kein Ostfußballverein. Der hat nichts sozusagen mit Leipziger Standhaftigkeit zu tun, sondern das ist ein ja, sehr ähm, schnell hochgezogenes Projekt, was halt zufälligerweise im Osten ist und natürlich dort äh, viele, viele Anhänger findet und viele Familien. Also hat nichts. Das ist jetzt, also es wäre jetzt hätte man vielleicht über Dynamo Dresden, über über Leipzig sagen können, wenn die denn da gestanden hätten. Aber ansonsten war daran alles falsch und es ist natürlich ein klarer Marketing-Tweet und ein Versuch der AfD, da natürlich sich sich sehr ja, dessen anzunehmen und das für ihre für ihre Ziele zu verwenden. Also das sollte man eigentlich gelinde gesagt einfach ignorieren.
1: Jetzt ist ja die Kritik an RB nicht neu, das gibt es ja schon seit vielen Jahren, im Grunde genommen seit sie halt im Profifußball äh, mitspielen, aber vielleicht müssen wir manches ja nochmal ein bisschen äh, erwähnen, ein bisschen auffrischen. Thomas, warum glauben viele Fans, dass, dass Leipzig wirklich sowas ist wie der Untergang des Fußballs? Da gelangt man ja schon ziemlich tief hinein in, in die Debatten, auch um 50 plus 1 weil das deutsche Fußballwesen äh, sich
0: zu Recht meiner Meinung nach was darauf einbildet, äh, in, eine, in einer gewissen Art und Weise demokratisch organisiert zu sein und der, um RB Leipzig dieses Modell komplett unterminiert. Ich glaube, so kann man das vielleicht zusammenfassen.
1: Ja, was ähm, meint ihr, Felix, Frage an dich, ist denn die Aufregung jetzt auch in diesem Moment vielleicht deshalb so groß, weil mit dem Konzernclub Leipzig und dem nachhaltigen, süßen, kleinen Freiburg zwei exakte Gegenpole aufeinander getroffen sind?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich glaube, das hat jetzt wirklich das hat sozusagen kumuliert in diesem DFB-Pokalfinale, wo, ja, das sind ja schon zwei Extremstandorte der der Bundesliga. Ne? Ich meine, da hast du Christian Streich, der mit dem Radl zum Training fährt, ähm, der der irgendwie so diese diese dieses total lebendige Vereinswesen hat, wo man das Gefühl hat, äh, das ganze Preisgau ist irgendwie Teil dieses dieses Vereins und es hat ja auch ja es, es wird ja auch eigentlich alles daran darf, dafür getan diese Gemeinschaft zu fördern und dann hast du halt in Leipzig genau das Gegenteil mit dieser ähm, ja einfach nur es geht eigentlich nur um Unterhaltung ja und es geht gar nicht drum ähm, da, da mehr zu sein als als nur ein, ein Fußballverein der halt am äh, Samstag und am Dienstag äh, äh, spielt und das hat sicher dazu geführt dass ja auch ähm, man sich vor so einem Pokalfinale, ich glaube, in dem Fall waren relativ viele grundsätzlich neutral von den Standorten her, aber ähm, ich glaube, dass in dem Moment sich äh, dann viele neutrale Fans entscheiden mussten, für wen sie da jetzt sind und dann ist halt bei 95 Prozent ähm, die Entscheidung für äh, äh, Freiburg ausgefallen, einfach aufgrund der Sympathien und deshalb hat sich ja dieses äh, extreme Meinungsbild dann auch ergeben.
0: Ja, ganz unbedingt. Also äh, Freiburg ist ja sowieso so ein bisschen, wenn man auch sich mit irgendwem aus der Branche unterhält oder mit irgendwelchen Fans, ist ja immer so der Everybody Starling und alle wollen so sein wie Freiburg. Und äh, da ist ja, da ist ja auch viel Wahres dran, beziehungsweise das ist ja auch irgendwo gerechtfertigt. Ich muss sagen. Ähm, so Ab und zu äh, ist es mir dann doch einmal zu viel. Also nach dem einem millionsten Mal, wo ich es dann gehört habe, äh, schalte ich dann auch mal irgendwie die Ohren ab. Ähm, aber es ist natürlich auch so rein äh, rein von den Strukturen, mit den mit den Möglichkeiten, wie sie arbeiten und so weiter, ein, ein hochsympathischer Verein, denn sie machen sehr viel aus dem, was ihnen
1: gegeben ist. Das Vereine kommerziell denken und arbeiten, damit haben sich ja viele Fans schon längst abgefunden. Das wird sogar in kleinen Teilen auch in Freiburg so sein. Die Bayern wiederum fliegen zum Geldverdienen nach Katar. Wolfsburg bekommt Millionen von VW, Hoffenheim, Leverkusen. Inwiefern ist denn RB nicht einfach die Konsequenz dieses ohnehin turbokapitalistischen Geschäfts, Felix? Es gibt ja auch Leute, die durchaus sagen, der Rest macht ja auch Kommerz.
2: Ja, aber da gibt es einen klaren Unterschied. Und das trifft zum Beispiel auf, auf also man, in, in Deutschland wird ja ganz oft äh, äh, sozusagen VW und, und und Bayer Leverkusen auch damit in denselben Topf geworfen, aber das sind halt Werksclubs. Die haben eine Tradition als äh, als Werksvereine und und insofern auch eine Berechtigung. Und natürlich werden die finanziell gefördert. Und äh, ich glaube, dass selbst Hoffenheim noch ein bisschen eine andere Struktur hat, weil äh, bei aller Kritik, die man auch vielleicht an Details von Dietmar Hopp äußern kann grundsätzlich ist er ja extrem in dieser Region verbunden, hat dort sehr viel für den Breitensport auch getan. Und dann war halt Hoffenheim ähm, oder die TSG sozusagen das, das, die, die, die Extremvariante oder die die Spitzenvereinvariante im Fußball. Aber da hängt ja schon sehr viel regionales Engagement mit zusammen. Ja? Also ich sage auch immer, dass man bei Leipzig äh, oder bei, bei bei RB ein bisschen trennen muss zwischen Salzburg und Leipzig, Bei Salzburg, ist nun mal deren ähm, Konzernheimat. Und insofern ist es verständlich, dass die da vielleicht einen Fußballverein ähm, fördern. Aber Leipzig ist natürlich da einfach als, als Standort erwählt werden. Ähm, darf man auch nicht vergessen, weil, weil zum Beispiel Düsseldorf ähm, das nicht zugelassen hat. Ja, Also das ist ja jetzt, äh, das ist halt dann ähm, ein, ein zufälliger Weg dorthin gewesen. Und grundsätzlich, ja, turbokapitalistisch ist natürlich alles. Wir reden das irgendwie einen Tag nachdem. Kilian Mbappé ähm, einen Vertrag für für 300 Millionen Euro Handgeld unterschreibt ähm, mit äh, Geld aus Katar. Also wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass der Fußball irgendwie noch irgendwas Gutes an sich hat. Und deshalb kann man auch mittelfristig, glaube ich, damit rechnen, dass ein äh, Vereinskonstrukt wie Leipzig ja auch legitimer wird. Aber äh, aktuell haben wir in Deutschland eben noch eine sehr, Scharfe Debatte, die ja wie Thomas gesagt hat, darauf fußt, dass Deutschland eine Sonderposition in dieser Demokratisierung des Fußballs weiterhin einnehmen möchte. Und da ist halt Leipzig das extreme Gegenprodukt dazu.
0: Sogar in der Relegation äh, lässt sich ja dieses Phänomen antreffen, und zwar bei Hertha BSC und den 374 Millionen versenkten Investorengeldern, äh, <lacht> die äh, aber nicht ins Pokalfinale geführt haben, sondern eben äh, an, den, an den Rande der
1: zweiten Liga. Ja, das stimmt. Also man sieht es bei Hertha BSC. Was man bei Felix vielleicht noch ergänzen könnte, es gibt die Franchises von RB ja nicht nur in Leipzig und Salzburg, sondern mittlerweile überall in der Welt. Ich erinnere mich, dass es in New York einen Verein gibt, in Brasilien. Also das ist natürlich jetzt schon weit verbreitet. Gleichzeitig beschäftigt ja den deutschen Fußball, Frage an Felix, schon die Frage, wie die Bundesliga wieder spannend werden könnte. Da könnte man ja auch sagen, ist da nicht ein ambitionierter Club wie Leipzig zu begrüßen, um auch die Bayern herauszufordern, um auch oben mitzuspielen? Ist das nicht auch ein Weg, wo man sagen muss, ja, wenn ihr Spannung wollt, dann brauchen wir wie in England vielleicht auch investorengeführte Clubs?
2: Ja, kann man durchaus, es ist ja durchaus ein Weg aus dieser Krise, in der keine Spannung mehr besteht in der Bundesliga. Ich glaube, auch sportlich, wie gesagt, hat sich das ja in den in den letzten Jahren so entwickelt, dass man Leipzig ja als Konkurrent der Bayern irgendwo auch mehr akzeptiert hat in der breiten ähm, deutschen Fußballwelt. Ja. Und das, weil ich vorher sozusagen die die Arroganz jetzt nach diesem Sieg angesprochen habe, das fand ich ja interessant, weil sie eigentlich in den letzten äh, sieben, acht Jahren schon darauf gesetzt haben, einfach sehr guten Fußball zu spielen, äh, unterhalten zu sein und äh, eben die Bayern zu challengen. Und das meiner Meinung nach ist ja ein Weg, der ihnen, der ihnen äh, ja mehr Akzeptanz eingebracht hätte als so eine arrogante ähm, äh, Pokalfeier ähm, und genau deshalb habe ich es nicht verstanden, aber ich denke auch, dass sie, dass sie mittelfristig ähm, aufgrund ihrer finanziellen Situation zu den zwei drei Konkurrenten ähm, der Bayern zählen werden und das wird natürlich sportlich immerhin zu mehr Wettbewerb führen.
1: Ja, die Leipziger sind jetzt da und sie haben auch gesagt, sie werden so schnell nicht verschwinden. Warum sollten sie es auch tun? Ähm, die Regeln sind jetzt nun mal so. Ähm, Thomas, zum Schluss noch die Frage, was meinst du denn, wie diese Debatte jetzt weitergeht? Also wird sich das beruhigen? Wird das immer mehr Common Sense? Ähm, werden sich die Fans irgendwann damit abfinden, auch die Fankurven vor allem? Oder flammt das einfach immer wieder auf in den nächsten Jahren? Das glaube ich, dass äh, genau das passieren wird, was du gerade
0: gesagt hast. Das wird immer wieder punktuell besonders aufflammen, äh, wenn RB Leipzig vielleicht dann mal punktuell eben besonders erfolgreich ist. Und ansonsten äh, wird sich an dieser Grundhaltung im, im Gro der, der deutschen Fanszene nichts verändern. Das wird immer äh, im Hintergrund wabern. Und ähm, ich, ich denke nicht, dass äh, RB Leipzig, so wie man sich das ja dort an dem Standort vorstellt, in, in 20, 30 Jahren irgendwie dann auch selbst zum Establishment zählt. Ähm, da wird das Establishment, das sogenannte, auf jeden Fall äh, dem einen Riegel vorschieben. Und äh, das hat man, wie gesagt, auch gesehen äh, beim beim ausgebliebenen äh, Glückwunsch-Telegramm äh, äh, der Clubs. Ähm, und äh, das wird es äh, würde mich sehr wundern, auch wenn man natürlich eher keine äh, 20 bis 30 Jahre Prognosen im Fußball äh, abgeben sollte.
1: Also, wir haben gehört, Leipzig ist jetzt ein Player im deutschen Fußball, spätestens mit dem Pokalsieg gegen Freiburg. Die Freiburger müssen diese Niederlage verkraften. Christian Streich hat ja dann sich vor die Fans noch gestellt und äh, ihnen applaudiert und er hat gesagt, ich schaff's noch nicht traurig zu sein, das kommt vielleicht auch noch. Wir werden also von beiden Clubs noch ähm, weiter hören, wir sind ja beide im Europapokal qualifiziert. Ähm, und die Freiburger müssten wir dann auch nochmal beleuchten in einer Sendung. Das ist uns dieses Jahr gar nicht gelungen. Aber sie spielen ja, wie gesagt, im Europapokal. Ich sage jetzt mal bis dahin Danke an Thomas und Felix. Von euch wird man auch noch hören und lesen. Und ich kann auch auf unser Feedback-Postfach verweisen. Unter podcast.sz.de sind wir jederzeit zu erreichen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.